0: Merhaba, Kıraç Kütüphanesi İstanbul'u dinliyorum podcast serimize hoş geldiniz. Ben Suna Kıraç Kütüphanesi'nden Naz Özkan. Şehirler Kraliçesi İstanbul'u konuşacağımız podcast serimizde bu ay Müjde Dila Gümüş'ü ağırlıyoruz. Lisans eğitimini Yettepe Üniversitesi Felsefe Bölümünde tamamlayan Gümüş, yüksek lisans derecesini İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünden almıştır. 2012 yılından bu yana İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Türk İslam Sanatı Anabilim Dalı'nda görev yapan Gümüş, ikinci meşrutiyette saray için çalışmak, Medat Bey'in Ser Mimarlık Dönemi başlıklı doktora tezini aynı bölümde 2018 yılında tamamlamıştır. 2019-2020 yılı arasında Harvard Üniversitesi Aga Khan İslam Mimarisi Programı'nda doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmalarını sürdürmüştür. Doktora tezi 2021 yılı içinde İstanbul Araştırmaları Enstitüsü tarafından yayınlanacak olan araştırmacının yayınları, milli mimari dönem mimarlarının biyografileri, çalışma konuları koşulları, eserlerinin yakın okumalarına odaklanmaktadır. Dila ile bugün konuşacağımız konu ise Esir Şehri Mimarları, İstanbul'un işgal yıllarında Türk mimarlar ve çalışmaları. Hoş geldin Dila. Davetimizi kabul edip podcast serimize destek verdiğin için çok teşekkür ediyorum sana öncelikle.
1: Ben davetiniz için çok teşekkür ederim.
0: Ee, en son Anamet Kütüphane Konuşmaları serisinde e, seninle bir araya gelmiştik. Bize Osmanlı Erken e, Cumhuriyet Dönemi mimarlarından Suriye Bölgesi ser mimarına üstlenmiş Nihat Nigizberk'i çalışmalarını ve Sunakıraç Kütüphanesi'nde bulunan 20. yüzyılın ilk yarısına tanıklık eden Nigizberk arşivini anlatmıştınız Mustafa Ergün ve Tarkan Okçoğlu ile beraber.
1: Çok da keyifli bir çalışma süreciydi. O çok güzel geçmişti.
0: Bugün de bizlere İstanbul'un işgal yıllarında şehirdeki mimarların hayatlarının ve kariyerlerinin nasıl şekillendiğini anlatacaksın. Dilersen ilk sorumuza başlayalım. Başlayalım. Birinci Dünya Savaşı'nın yıllarını konuşacağız. Daha doğrusu aslında sonrasını konuşacağız seninle bugün. Yenik düşmüş bir imparatorluğun başkenti var karşımızda. İşgal altında, göçlerle kalabalıklaşmış, özellikle Beyaz Rusların gelmesiyle. Ee, ekonomisi zor durumda, bir yandan şehirde gündelik hayat devam ediyor ve gelen göçmenleri barınacak yerler de vermek lazım. Bu dönemde şehirdeki mimari faaliyetlerin nasıl şekillendiğinden bahsedebilir misin bize?
1: Tabii, e, kısaca böyle başlayabiliriz konuşmamıza. Belki öncelikle hangi tarih aralığından bahsettiğimizi bir netleştirmek faydalı olabilir. E, mütareke dönemi İstanbul'da tam savaşın sonlanmasının ardından Kasım 1918'de başlıyor. Mart 1920'de resmi işgal süreci başlıyor. Olayın rengi biraz daha değişiyor ve 1923'e kadar bu sürüyor. Yani biz yaklaşık olarak 5 yıllık bir dönemden bahsediyoruz. İşgal süresince İngiliz işgal kuvvetleri Galata ve Pera civarında, Fransızlar tarihi Yarımada'da, İtalyanlar ise Üsküdar ve çevresinde hakim durumdalar. Senin de dediğin gibi şehre hem iç hem dış çok fazla göç oluyor, hem kaybedilen topraklar. ...gelen Türk nüfusu hem dediğin gibi beyaz Rusların Boşşevik devriminden sonra... ...İstanbul'a gelen büyük grupları hem de işgal kuvvetleri kalabalık bir nüfus oluşturuyorlar İstanbul'da. Bunun sonucunda İstanbul nüfusu artıyor ve çeşitleniyor, daha farklı bir çevreye yürünüyor. Ve İstanbul'un mimari ihtiyaçları da değişiyor. Öncelikle büyük bir konut sorunu, Meskenburgrand diyorlar dönem ...büyük bir konut sorunu gündeme geliyor... Bununla beraber işgal kuvvetlerinin ihtiyaçları var. İşte kumandanlık binaları, işkence binaları var, çeşitli idare işleri yapacakları binalar ve barınacakları. Bunu el koyma ve işgallerle sağlıyorlar. Mevcut büyük kamu yapılarına ve konutlara el koyarak istedikleri şekilde onları işlevlendiriyorlar. Gelen göçmenler için yine barınacak yer, sağlık yapıları, eğitim merkezleri, yetimhaneler gibi yapılar gerekiyor. Bunlar da yine dönüştürme ve yeniden evlendirme yoluyla yapılıyor. Çünkü yeni bina inşa edecek hani bir durum maddi olarak yok. İşgal de geçici niteliğini hiçbir zaman e, kaybetmediği için işgal kuvvetleri de burada büyük inşa faaliyetlerine girişmiyorlar. Bir sömürgü ülkesinde yapacakları gibi. Aslında bu süreci anlamak için e, Bilge Ar'ın çok güzel yayınları var. Hem teze hem makaleleri, yani dönemin merakları onlara bakabilir. Bu işlevsel dönüştürmelerde bir örnek vermek gerekirse aslında etrafımızdaki pek çok kamu yapısı işgal edilmiş ve farklı bir şekilde işlevlendirilmiş. Ben Kemalettin 4. Vakıf Hanı'nı burada dikkat çekici buluyorum. kapıda bulunan Kemalettin Bey'in de en ünlü eserlerinden biri. Aslında savaşta e, tam olarak tamamlanamıyor ancak Cumhuriyet yıllarında bitecek ama burası Fransızlar tarafından işgal edilmiş. Fransız karargahı olarak kullanılıyor ve nedense en üst katı ahır haline getirilmiş. Hanın üst kat pencerelerinden dışarı atlar bakarmış. İnsanlar da şaşkınlıkla onlara bakarmış.
0: Bu çok ilginçmiş gerçekten. Yani atı oraya çıkarmak nereden akıllarına geldi artık. Evet.
1: Bunu da Nimar Arif Hikmet Koyunoğlu'nun günlüklerinde okudum. O da diyor bu kadar medeni ülkelerden geldiler. Üst katı akır yaptılar. Anlayamadık neden böyle bir şey oldu. <gülüyor> ee, bu tabii küçük bir anekdot. Bunun gibi pek çok yapı yeniden işlevlendirilmiş. Yani bu bir inşa dönemi değil de işlevsel dönüşüm dönemi olarak kabul edilebilir İstanbul'da işgal yılları. Benim ama asıl bahsetmek istediğim, bugünkü asıl konumuz işgal döneminin e, Türk mimarların kariyerinde ve hayatlarında nasıl dönüşüme, nasıl kırılmalara sebep olduğu.
0: Ee, evet ben de aslında onu söyleyecektim. Önemli mimarlar ön planda ve kariyerin orgunluk dönemini yaşayan e, Vedat Bey, işte senin bahsettiğin Kemalettin Bey, bu dönemde e, çalışmalarına devam ediyorlar. Nasıl mesleklerini sürdürüyorlar bu dönemde? Ne gibi katkılar bu, bu, bulunuyorlar şehre?
1: Şöyle Vedat Bey'den başlayacak olursak, e, Vedat Bey İstanbul'un en ünlü mimarlarından biri. E, İşgalden de hemen önce çok enteresan bir pozisyonda aslında. Birinci Dünya Savaşı sırasında Harbiye Nezaretinin baş mimarı. Yani Savaş Bakanlığı diyebileceğimiz Harbiye Nezaretinin baş mimarı ve savaş, süresi, savaş esnasında bu görevi üstleniyor. Bu göreve gelmesinde Enver Paşa ile çok iyi ilişkilerin olmasının etkili olduğunu biliyoruz. İkisinin hani arkadaş gibi birebir görüştüğünü biliyoruz. Hatta Enver Paşa Vedat Bey'in eserlerini özellikle vali konakındaki evini çok beğenirmiş. Bu sebeple kendisine de bir ev yaptırmış Kuruşehme'de Vedat Bey'e savaş yıllarında. Bu süreçte hepimizin tanıyacağı iki tane yapı inşa etmiş Vedat Bey: Haydar Paşa ve Moda Eskeleri. Savaş sırasında Harbiye Nazirliği için. Fakat savaşın sona ermesiyle Vedat Bey'in bu görevi de sonlanmış. Harbiye nezaretinden açığa alınmış. Peki nasıl geçinecek, ne iş yapacak? E bu dönemde Cemil Topuzlu Paşa, onun Vedat Bey'in önceden de beraber çalıştığı ve iyi anlaştığını bildiğimiz şehremin olarak atanıyor, belediye başkanı olarak. Ve İstanbul'a yeni, modern, temiz bir mezbaha yapmak istiyor. Çok küçük bir bütçeleri var, yani yeni inşaat faaliyetine girişmek çok zor ama mezbaa işini çok önemsiyor Cemil Topuzlu. Günlüklerinde yazdığına göre Galata'nın dar sokaklarında böyle dere gibi kan, akıyor, kan akıyormuş oradaki e, mezbaalardan. Bunları daha hijyenik, daha sıhhatli bir hale getirmek için hepsini kapatıyor ve diyor ki tek bir tane merkezi mezbaha olacak, çok daha temiz olacak. Vesaire. Bunun için tabi para bulmak çok zor. Eğitim bankasından 300 bin lira borç almış. Ve mezbayı tasallama görevinde Vedat Bey'e vermiş. Bu dönemde inşa edilen tek büyük ölçekli yapısı Vedat Bey'in Sükrüce mezbahası. Fakat günümüzde onun inşa ettiği bölümler mevcut değil. Bunlar yıkılmış ve yeniden farklı şekillerde inşa ettirilmişler. Bu projenin tamamlanması çok uzun sürüyor. Ta 1923'e kadar yani Cumhuriyet'le beraber bitirebiliyorlar. Çünkü para yok malum. Yani biraz yapılıyor, para bitiyor. Biraz daha yapılıyor. Birkaç sene sonra tekrar ara veriliyor. temelli 1919'da atıldığını biliyoruz. Ve Vedat Bey'in temel atmadan kısa bir süre sonra e, Zaman Gazetesi'ne bir röportaj verdiğini görüyoruz. İşte mezbahayı anlatıyor. Mezbahayı tasarlamak için Avrupa'ya gönderildiğinden bahsediyor. Oradaki modern mezbahaları incelemek için.
0: Nereye gittiğinden bahsediyor mu şehir olarak?
1: Avrupa diyor sadece. E, Avrupa'da teklik ettim diyor. Ama tabii bu koşullarda onu gönderebildiler mi? Yoksa hani önceki gittiğinde mi zaten bakmış, incelemişti bu konuyla ilgili hali hazırda bir inceleme, incelemesi mi vardı? Tam bilemiyoruz. Ee, ve sürekli o röportaj biraz da hüzünlü gelir bana. Şeyden bahsediyor işte şimdilik üst örtüsünü sacdan yapacağız maddi durumdan dolayı. Ama işte birkaç sene sonra değiştireceğiz. Hani böyle bir geçici olarak kotarmaya çalışıyorlar. Uzun vadeli başka planları var ve bu çok Vedat Bey'in ifadelerinde de seziliyor. Bir başka inşa faaliyeti Nişantaşı'nda Şadiye Sultan Apartmanı. Bunu tasarlayarak inşa ediyor. Bu yapı da maalesef günümüzde yok. E, 70'li yıllar sanıyorum yıkılmış. Burada da Vedat Bey'in saray bağlantılarıyla tahmin ediyorum aldığı bir iş. Çünkü saray mimarlığı da yapıyor. 5 sene kadar 1909 arası. E, tespit edilebilen bildiğimiz iki yapısı var. Ama bence en ilginç olanı verdiği bir mücadele. Vedat Bey'in bildiğiniz gibi vali konulanda kendi tasarladığı çok Enteresan ve güzel bir evi var. Gerekli evet. mimari açısından.
0: Sen Görmüştüm. Öyle. Evet evet fotoğrafımı da çekmiştim. Yani gerçekten çok hoş. Tam köşede böyle. Zaten galiba ben bir yerde okumuştum. Apartmanların özellikle o dönemde köşe yapılması, köşeye yapılması, bütün cepheleri görmesi açısından ve güneş alması açısından tavsiye ediliyormuş. Hı. Kendi evi de tam köşede. Evet, ee, köşede. O yüzden köşede hani. Evet evet ben o çok hoşuma gitmişti gördüğümde gerçekten dikkat çeken bir yapı. Nişantaşı'na gidildiğinde hı hı. merak edenler mutlaka bir uğrasınlar derim.
1: Evet o gerek mimari gerek süsleme açısından çok unik bir yapı. Vedat Bey mesela oradaki bütün çini panoların kompozisyonlarını kendisi çizmiş. Yani hazır şablonlardan faydalanmıyor hiçbir zaman. İçindeki mobilyaların tamamını kendi tasarlamış. Ya, pek çoğunu kalem işi süslemelerini, desenlerini kendi yapmış çok. Hani ince ince işlediği, kendisi için yaptığı evi. Ve işgalin bir noktasında İngiliz askerleri bu evi işgale kalkıyorlar. Bir İngiliz komutan önünden geçerken beğeniyor. işgal edilmesi için işte talimat veriyor. Askerler gelip bakıyorlar. Bu süreçle ilgili iki tane farklı kaynağımız var. Biri Vedat Bey'in akrabalarından Nezi Nezinin aktarımı diyor ki İngiliz subay, subaylar bir ön inceleme yaptı. Fakat raporlarını bitiremeden Vedat Bey bütün tanıdığı ustaları eve çağırdı. Gece bir takım kapıları ördüler. Üstlerine halı astılar ve evi olduğundan daha küçük bir hale getirdiler. Böylece kuma, komutan geldiğinde evi çok küçük buldu ve beğenmeyip gitti. Böyle bir numara yapmışlar. Vedat Bey evini bu şekilde kurtarmış. Fakat ikinci bir verimiz daha var. Başbakanlık Osman Arşivinden bir belge. Vedat Bey 1922'de. İstanbul vilayetine bir dilekçeyle başvurup diyor ki İngilizler evimi işgal etti, Türk olduğum için kira vermeyi reddediyorlar. Günden güne evdeki eşyam ve evim tahrip olmakta, yani buna bir çözüm bulunsun. Buradan anlıyoruz ki ya olay nezih neyzin anlattığı kadar basit gelişmemiş ya da iki kere işgal denemişler. Bilemiyoruz tam olarak fakat Vedat Bey'in her detayıyla bizzat uğraştığı evin işgali belli ki kendisi için çok yaralayıcı ve yıkıcı olmuş. 1922 sonunda, 23'ün başında Ankara'ya gitmesiyle Vedat Bey'in işgal İstanbul'daki İstanbul'daki kariyeri ve hayatı son buluyor. Bir daha döndüğünde İstanbul'da artık tabii ki işgal kalkmış olacak ve durum değişmiş olacak. Vedat Bey'in durumu böyle. Kemalettin Bey'den biraz bahsedebiliriz. Ve onunla beraber aslında beraberinde çalışan Nihat Bey'den de arşivistikliği olan. Kemalettin Bey de işgalden önce kariyerin çok iyi bir noktasında Efkaf Nezareti'nin vakıfların baş mimarı. ikinci meşguliyetin başlangıcında atanıyor bu göreve ve işgale kadar, 1919'a kadar, 18'e kadar bu görevde çalışıyor. Beraberinde çalışan kendi oluşturduğu bir grup mimar var, fen heyeti diyor onları, heyeti fenliğe. Bunlar Mühendis Mektebi'nden ve Sanayi Lise Mimarlık şubesinden yeni mezun, genç mimarlar çoğunlukla, mimar ve mühendisler. E, Kemalettin ve bu grubuyla ekibiyle Osmanlı Devleti'nin İstanbul başlama projesinde pek çok yerinde hem inşaat hem tamir faaliyetleri yürütüyor. Çok büyük katkılarda bulunuyorlar ve bu ekibin çok büyük bir şevkle ve mutlulukla çalıştığını biz Nihat Bey'in anılarından öğreniyoruz. İşlerine çok bağlılar. Gerek restorasyonları çok kişisel olarak sahiplendikleri anlaşılıyor inşaat faaliyetlerinde. Fakat e- İşgalle beraber yeni bir EFKAP Naziri Vahşı Koca göreve başlıyor. 1919 yılında Kemalettin Bey'in görevine son veriyor nezaretteki. Bu tabii epey zorlu bir durum. 10 senelik kariyeri var orada, orayı kurmak için, işler bir hale getirmek için çok çalışmış, emek vermiş bir ekibi var. Oradaki görevine son verilmesi travmatik, ee, daha da fazlası oluyor. Maalesef Kemalettin Bey'in hayatının en zorlu dönemi bu işgal yılları. Savaş zamanında bütün kişisel birikimini Alman tahvillerine yatırmış Kemalettin Bey. Savaş Almanların aleyhinde sonlanınca hepsini kaybediyor. Büyük bir maddi sıkıntıya giriyor. Bunun üzerine eşiyle ilişkisi çok buzuluyor. Evi terk ediyor, ailesinin yanına dönüyor. O sırada boşanma davası açıyor. Annesi babası ölüyor aynı anda. Bu oğluyla aile evinde, oğlu Sinan'la. O da Mimar Sinan'dan alıyor adını. Hı hı. Tek başına kalıyor. Yıldırım Yavuz da Kemalettin Bey üzerine en kapsamlı çalışmaları sürdüren... Yapan Yıldırım Yavuz işgal yıllarını Kemalettin Bey'in hayatındaki en bunalımlı yıllar olarak tanımlıyor. Peki Kemalettin Bey'in geçimini nasıl sağlıyor bu dönemde? Onun da belediyede şehremanetinde bir görevi var. Orada, oranın fen heyetinde görevli. Bununla beraber hocalık yapıyor. Mühendis Mektebi'nde hocalığa devam ediyor. Hatta 1920 yılında Mühendis, mühendis Mektebi'nin Hendeseyim ülkenin eğitim yılı başlangıcında ondan bir konuşma yapmasını istiyorlar. Çok anlamlı, güzel bir konuşma yapıyor ve orada şuna değiniyor. E, kurumun Haliç'teki binasına da el konulmuş işgal kuvvetlerince İngilizler tarafından. Şöyle diyor Kemalettin Bey, bundan 10 ay kadar evvel tam devreyi te- tedrisiye ortasında sizi sokaklarda bırakmak ve manen ve maddeten perişan etmek suretiyle elimizden İngilizler tarafından işgal suretiyle alınan binamız. Yani okul binası da e, gitmiş bu süreçte. Işte.
0: Fakat okul olarak kullanılmıyor galiba değil mi? Bina yani e, başka bir amaçla mı kullanılıyor?
1: Tabii tabii. Ki. Başka
0: amaç. Dönüştürülüyor yani aslında. Hepsi aynı işlevini devam ettirmiyor bütün binaların işgal döneminde.
1: Hepsi dönüştürülüyor. Yani işgal kuvvetlerinin ihtiyacına göre. E, kimisi karakola ne yapılıyor. Dediğim gibi işkence merkezi yapılanlar var. Farklı farklı işlevler alabiliyorlar. E, hocalıktan gelen bir geliri var yani Kemalettin Bey'in. Bir diğer geçim kaynağısı özel atölyesinde yaptığı çalışmalar. Bu dönemde çok önemli bir eseri aslında imza atıyor. Harik Zedegen Apartmanları Lalevi'de. Bizim e, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne çok yakın Lalevi Camisi'nin yanında onun komşusu. E, İstanbul'un ilk toplu konutları diyebileceğimiz dört büyük bloktan oluşan Harik Zedegen, Apartmanı. Tayyare Apartmanları ona, olarak da anılır. Bu yapı günümüzde otel biraz özgün özelliklerini maalesef kaybetti. Bu apartmanlar 1918 Fatih yangınında evini kaybedenler için yaptırılmış. Çok büyük bir yangın oluyor 1918'de. 7500 kadar konutun tarif olduğunu biliyoruz. Zaten savaşın da tam sonlarına denk geliyor. Şehir zaten ekonomik olarak zorlu bir durumda. Bahsettiğimiz konut sorunu başlamış durumda ve bunun üzerine bir de yangın ve 7500 konutun tarif olması büyük bir sorun yaratıyor. Yangın zadelere ev yaptırmak için halktan bağış toplanıyor bu süreçte. Bağışlar da bankada muhafaza ediliyor. İşte bu evlerin yapılması için bir organizasyon kuruluyor. Fakat bir noktada işgal kuvvetleri bağışlara da el koyuyor bankadaki. Evlerin yapılamama riski doğuyor. Bu noktada belediye başkanı Cemil, Cemil Topuzlu araya girmiş. İşte Fransız bir generalle konuşmuş. Paranın geri alınmasını sağlamış. Kemalettin Bey'le de, de araları ikinci meşruiyet döneminde çok kötü cemaat opusunu sanıyorum bu olay vesilesiyle yumuşuyorlar, barışıyorlar. Çünkü sonra Kemalettin Bey ona binaların fotoğrafını yollamış, hoş tatlı bir not yazmış falan. Ee, Allah, apartman...
0: Hayırlı olmuş yani iyi bir olay olmuş diyebiliriz. Yani.
1: <gülüyor> evet, evet. E, apartmanlar Lale Camisi'nin hemen yanındalar. Arazilerin üzerinde eskiden laleli ve koska medreseleri varmış. Bunlar ama yangın geçirdiği için kullanılamaz durumdaymış. E, vakıfların sağdığı bir kolaylıkla bu arazi verilmiş... ...harikse degen apartmanları için tahsis edilmiş ve apartmanlar buraya inşa edilmiş. E, benim çok ilginç bulduğum, önemsediğim bir nokta apartmanlarla ilgili... ...komşusu olan laleli camii ile mimari üstlük açısından bir ilişki içerisinde olması. Osmanlı barona öykünen bir yapı olması. Kemalettin Bey'in yapıları arasında... Harik Zedegen apartmanlarını unik, özgün, kendine has bir yere taşıyor. Genelde çünkü Kemalettin Bey klasik dönem ya da erken dönem Osmanlı Mimarsı'nın ilham alır. E, apartmanların konfor düzeyi çok yüksek. Dönemine göre çok iyi bir teknolojik alt tepiye sahipler. Bu sebeple de tamamlandıklarında yangın zedelere değil, gelir düzeyi yüksek kişilere kiraya veriliyorlar. Yani yangın zedeler burada oturamıyor hikayenin sonunda. Kemalettin Bey'in bildiğimiz başka bir büyük mimari faaliyeti yok işgal yıllarında fakat Osmanlı Mühendis ve mimar Cemiyetinde, mimar Cemiyeti'nde etkin bir rol oynuyor. Bu cemiyet aslında 1908'de kurulmuş fakat Balkan Savaşları ile beraber faaliyette bulunamamaya başlamış ve 1919 yılında yeniden kurulmuş işgal döneminde. Ve bir numaralı üyesi Kemalettin Bey, tek mimar yönetim kurulundaki yine Kemalettin Bey, mühendisler daha ağırlıklı bu cemiyetle birlikte üyelerle birlikte bilimsel geziler yaptıklarını biliyoruz. Kemalettin Bey rehberliğinde Yeni Camiye ve Ayasofya'ya gittiklerini, Kemalettin Bey'in oralarda bu yapıları anlattığını biliyoruz. Hatta Yeni Cami üzerine anlattıklarını makaleleştirmiştir de. Konferanslar düzenlemişler. Kemalettin Bey dönemin sorunlarına uygun bir şekilde ucuz evlere dair ucuz evler nasıl inşa edilir temalı bir konuşma yapmış. Yani Kemalettin Bey işgal yıllarında cemiyette de etkin. Kemalettin Bey'in işgal İstanbul'daki zamanıysa e, Mescid-i Aksev'i onarmak üzere aldığı davetle Kudüs'e gitmesiyle son buluyor 1922 yılında. Nihat Bey'i de yanına alıyor. İkisinin de bölgede daha önceden deneyimi var. Nihat Bey senin de konuşmanın başına söylediğin gibi Suriye bölgesinin baş mimarlığını yapmış. Kudüs'ü de gezmiş, oralarda çalışmış bir mimar. Birlikte Kudüs'e gidiyorlar 1922'de. Kemal Tümen sonrası daha güzel. 1923'te vakıflardaki görevine iade ediliyor, yeniden evleniyor. Hani o mufranlı işgal yılları bitiyor onun için. Ee, Nihat'tan da bence kısaca bahsedebiliriz. Evet, ben
0: onun da biraz arşivi bizde kendisine mevcut. Ee, yani incelediğimizde bugün İstanbul'un e, birçok önemli yapısının o e, dönemdeki halini görebiliyoruz, e, fikir sahibi olabiliyoruz. E, Gerçekten çok güzel bir arşiv. Biraz da aslında Nihat Bey'den bahsetmeni isteyecektim ben de. (gülüyor)
1: (gülüyor) Nihat Bey, o da savaş. Savaştan başlamayı seviyorum anlatmaya. Çünkü hani savaşta ne yapıyorlardı, işgal olunca ne oldu onlara gibi. Savaş sırasında Suriye bölgesinde oranın baş mimarı. Şam Süleymaniye Külliyesi'nin onarımıyla meşgul oluyor ve çok zorlanıyor. Çünkü oradaki hem koşullar çok zorlu, hem maddi olanaklar zorlu... Salgın başlıyor, pek çok işçisi hayatını kaybediyor, kendisi de hastalanıyor, yataklara düşüyor vesaire. Bu onarımı Cemal Paşa bizzat denetliyor. Yani başta gelip inceliyor ara ara nasıl gittiğini. Fakat bölgenin kaybedilmesiyle Nihat Bey'in oradaki görevini son buluyor ve İstanbul'a gelmek durumunda kalıyor. E, Kemalettin Bey'in aksine o EFKAT nezaretinde görevine devam edebiliyor. Onu uzaklaştırmıyorlar kurumdan. Ama Kemalettin Bey yok, onun mentoru kabul ettiği en önemli hocası yok. Sürekli anılarında şeyden bahsediyor Nihat Bey. Efkap Nezahat'ın gelirlerin çok azaldığını, iş yapmanın çok zorlaştığını, yeni gelen nazırlar çok sık değişiyor, hepsinin mimarları çok sıkıştırdığını bütçe konusunda ve çok mutsuz olduğunu anlatıyor. Mesela diyor ki Tophane Camisinin telalarına kapı yaptıracağız. Gittim keşif yaptım, hani çizim yaptım, bütçe çıkardım bin, bin liralık bir bütçe çıkart, bin kuruşluk bir bütçe çıkartıyor. Bu bile dedi diyor sorun oluyor işte küçük işler için bile sürekli pazarlık yapıyorlar yani bir helal kapısı yapamayacak durumdayız şu anda diye anlatıyor fakat buna karşın e, diyor ki mesela Ramazan gelmeden bütün camilerin hep her şeyin tamir edilmesini istiyorlar bizden diyor hani bir kapı bile yapamayacak durumdayken çok iyi bir şekilde işlemiyor kurum o yıllarda anladığımız hatta şöyle demiş tımarhaneden bir deliği çıkarsak böyle bir emir vermeden önce düşünür. Yani Ramazandan önce bütün İstanbul camilerini tamir edelim. E, fakat görevini bırakmamış, çalışmaya devam etmiş, istifa etmemiş. Bunda herhalde maddi kaygılar da rol oynuyor. Çünkü ara ara şundan bahsediyor. Ben diyor hani diğer mimarlara göre iyi para alıyorum şu anda maaşım iyi. Ama yine de geçinemiyorum. Eskisinden çok daha zor geçiniyorum. Varlıkse de yan apartmanlarına. Tabii.
0: Hayat kalınlığı var. Yani şehirde o da var. Yani dönemin koşulları da ağır. Yani her şey bulmak öyle kolay değil.
1: Hmm. Biraz
0: savaş zenginleri var. Yani onu onu da düşünmek gerekiyor aslında o döneme baktığımızda. Yani geçinememesi normal. <gülüyor>
1: ya, tabii. Bu Hariksa деген apartmanlarında e, proje hazırlama aşamasında Kemalettin Bey, Nihat Bey'i de çağırıyor. Oradan bir para kazanmış. Onu rahatlatmış. Hatta bir de şöyle bir anekdot var yine aile hatıralarında. Tam projeleri teslim etmeden bir gece önce bitirmiş her şeyi. Çizimlerin üstüne çay dökülmüş. <gülüyor> Sabaha kadar her şeyi tekrardan çizmiş, yetiştirmiş, hazırlanmış. Ee, Nihat Bey'in de durumu böyle. Onun da işgal İstanbul'daki İstanbul'daki dönemi Kudüs'e gidişiyle bitiyor. Ve Fark edersen herkes gidiyor bir noktada. Vedat Bey Ankara'ya gitti, Kemalettin ve Nihat Beyler Kudüs'e gitti. Yani sonuna doğru uzaklaşıyorlar, iş bulup başka bir yere gidiyorlar.
0: Yani biraz şey iş bulup gidiyorlar hani şehri terk edip de gitmiyorlar aslında evet. ama evet. o da hani gerçekten aslında önemli bir konu. Demek ki yani her ne kadar durağan gibi görünse de aslında imar faaliyetleri farklı bölgelerde devam ediyor bu evet. bir şekilde.
1: Evet. Belki artık sonuna doğru geç- geçim sıkıntısı yaşamaya başlıyor olabilirler. Bu iş beş yıla uzayınca ve farklı bir şehirden gelen bir imkan cazip gelebilir tabii ki. Hele hele Mescid-i Aksa'yı onarmak çok prestijli bir iş tabii ki
0: yani o tabii ki o hani onun öyle bir şey var. Ankara'da sonuçta hani yeni oluşmaya başlamış bir kent. Hani orada da bir şeyler yapabilmek, e, oraya da aslında imza atabilmek önemli. Bu yüzden Ankara'da aslında şey bir teklif değil. Kötü bir teklif değil burada bakıldığında.
1: Sedat Bey orada Atatürk'ün yaşadığı eve ek yapıyor. İşte Cumhuriyet Halk Fırkası Mahveli'nin ikinci meclis binasını yapıyor. Ankara Palası başlıyor. Orada da çok prestijli işler almış tabii kendisi.
0: Devam ediyorlar yani çalışmalarını evet, evet. Peki bir de bu dönemin genç, böyle yeni mezun olmuş mimarları var. Ee, onlar işgal sürecinden nasıl etkileniyorlar? Kariyerin başında olan bu mimarlar İstanbul'da nasıl iş buluyorlar? Hani bu kadar kıdemli olanlar zorlanırken mesleklerini icra edebiliyorlar mı? Arif Hikmet Bey ve Semih Rüstem Bey benim hı hı. bildiğim var. Genç mimarlardan birazcık da onlardan bahsedersen.
1: Tabii e, Semih Rüstem başlayabiliriz. Aslında Semir Rus'tan çok tanınan bir erken Cumhuriyet dönemi, geç Osmanlı dönemi mimarı değil. Benim üzerine çok çalıştığım biri. Ama e, çok da ilginç buluyorum kendisini. Çünkü dönemi mimarlarından farklı bir eğitim yolu seçmiş. Biraz atipik biri. Macaristan'da almış mimarlık eğitimini. 1916'da giderek, e, savaş zamanında. Ve Macar turancılarına eklemlenerek gitmiş. Macar turancılarının verdiği bir bursla gitmiş. Ve o dönemde Macar turancıları böyle hakim bir ideoloji. Semit Bey de genç yaşlarında onlarla tanışıyor ve onların desteğiyle Macaristan'a gidiyor mimarlık eğitimi almaya. 1919'da ise tam artık eğitimini tamamlayamadan işgalin üzerine İstanbul'a dönüyor. Benim anladığım kadarıyla bu dönüşte, bu erken dönüşte işgalin de önemli bir etkisi var. Turancı öğrencilerin bir kısmı çünkü böyle apar topar dönmüşler. Döndükten sonra da Macar basınında bu milli mücadele sürecini anlatan bilgiler veriyor, demeçler veriyor ve hani Macaristan'da da bu sürecin takip edilmesini sağlıyor. Bu konuda çok çalışmış bununla ilgili ona böyle resmi teşekkür ediyorlar falan. Şey biri yani. Çok faal, faal bir kişilik Semih Rüstan. Peki 1920'de çok genç, 22 yaşında tam da mezun olmadan gelmiş İstanbul'da ne yapabilir? Sanayi mektebine, sanayi enekste değil, Sanayi Mektebi Sultanahmet'te bir teknik okul. E, hoca olarak atanıyor mimarlık bölümüne. Orada hocalık yapmaya başlıyor. Ama bir yandan da bakınca ne kadar genç. Yani 22 yaşında. Pek çok dersi onun üzerine veriyorlar. Ee, üç tane, iki tane kitap yazıyor. Bir tane kitap çeviriyor. Öğrencileri için hani eğitim amaçlı kullanılacak. Çok ufak bir şekilde çalışıyor. Kendine bir ofis açıyor Karaköy'de. Ne kadar iş aldı bilemiyorum ama hani bir kurulu ofisi var. Mimarlık ofisi. Ee, i̇lgi çekici küçük bir grubun parçası oluyor Semih Rüstan. Mimar Sinan Muhipleri diye. Bu grubun başında Süheyl çekiyor. Onun dışında Muhittin Hattatoğlu, Sayit ve Mustafa Nihat Özön ve Yeni Cami Hatibi Şeker Cizay'da Hafız Hayri Efendi var. Gördüğümüz gibi hani sırf mimarlardan oluşan bir grup değil. Osmanlı Mühendis Mimar Cemiyeti gibi değil de daha farklı Hattat da var içinde. Ee, i̇şte şey, Süheyl Ünver tıp mezunu ama sanat meraklısı bir kişi. Bunlar beraber Mimar Sinan yapılarını gezmeye başlıyorlar İstanbul'daki. Hatta Süheyl birkaç tane Mimar Sinan makalesi yazıyor bu süreçte. E, duygusal bir şekilde de birbirlerine çok bağlı olduklarını anlıyorum. Mesela Süheyl Ünver Bey Muhittin Bey'e bir şiir yazıyor. Onun Mimar Sinan olan sevgisini çok takdir ettiği için. Bir kere hep beraber Sinan'ın ruhuna hediye olmak üzere mevlit okutuyorlar. <gülüyor> Ama ilginç bir gruplar. Bu, bütün bu... İstanbul'da gezme, işte ecdat yadigarı yapıları inceleme, belki bir küçük romantizm ve melankoliyle herhalde işgal yıllarının getirdiği ruhsal durumla ilgili diye düşünüyorum.
0: Ben de onu diyecektim. Biraz hani böyle kaybolma, gitme, yok olma tehlikesi mi hissettiler. Hı-hı. Bu yüzden hani gidip görelim. Hatta ben onu diyecektim. Belgeliyorlar mı? Yani gidip gördükleri çiziyorlar mı ya da fotoğraflıyorlar mı?
1: Çiziyorlar. Mesuhelün veren böyle bir dizi defteri var. Mesela Türk evleri diye bir defter yapmaya başlıyor 1920'de. E, bu günümüz Türkçesine çevrilip yayınlandı. Bunun girişinde diyor ki bu Türk evlerimizi ben gördükçe heyecandan delirecek gibi oluyorum. Yani çok büyük bir sevgi besliyor. Bunları diyor ve kaybolup gidiyorlar. Belgelemek istiyorum. İşte çizimlerini alacağım. Hakkında bildiklerimi, görüşlerimi yazacağım. Ve biz bunu diyor Semih Rüstan'la birlikte yapacağız. Yani Semih Bey de yanında. İstanbul'da Türk evlerini gezip belgeliyorlar. Aslında bu mimarik tarih açısından şu, şu yani çok önemli çünkü hep şey biliriz. Sedat Hakk'a elden de Türk evine bir merak başladı diyebiliriz. Halbuki daha işgal yıllarında işte Süheyl Üniversitesi Emin Rüsten bunlar Türk evi denen kavramı belki Osmanlı evi daha doğru olur şu anda artık. Ee, i̇nceliyorlar, belgeliyorlar. Belgelemeye çalışıyorlar kendilerince. Evet. Semih ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Semih Rüsten İstanbul'dan ayrılmıyor. İşgal bittikten sonra da hocalığına devam ediyor. Sonra Adana'ya gidecek. Cumhuriyet'in ilk yıllarında. Oradaki belediyede mimar olarak çalışmaya başlayacak. Arif Hikmet bahsedeceğim son mimar. Bence Kemalettin Bey'den sonra bu dönemin en bahtsız kişisi. O da hem Balkan Savaşları'na katılmış... Sonra mimarlık okumuş, Sanayi Nefis'e de mimarlık okumuş, Balkan Savaşları'na katılmış. Sonra Birinci Dünya Savaşı'na da katılmış. Ee, biz onu en çok Ankara'daki Türk Ocağı ve Etnografya Müzesi binalarıyla biliriz. O iki tane büyük abidevi binası var Ankara'da. Günlük tutmuş. O yüzden çok şanslıyız. Bu savaş sürecinde sonrasında biraz takip edebiliyoruz. Erzurum'da katılıyor savaşa. Ve çok enteresan. Savaşa giderken bu gayet... hani. Neşeli bir ruh halinde olduğunu seziyorsunuz günlüklerini okuduğunuzda. Hani yolda Konya'da Kayseri'de durdukça Erzurum'a ulaşana kadar çok mutlu bir şekilde sağaç okul dönemi yapılarını inceliyor ve onları çiziyor, notlar alıyor. Diğer askerlere bu yapıları geziyor. Bak yine aslında şey Semih Beylerin yaptığı gibi, mimar mühendisliği niyetindeki mimarların yaptığı gibi. Arif Hikmet de bunu Anadolu'da yapıyor. Bilmiyorum bir insan savaşa giderken nasıl Karış karış Selçuklu yapılarını gez, gezer. Çok
0: enteresan bir hali herhalde. Biraz alanından dolayı bence kopamıyor. Yani şey sonuçta mimar yani gör, görüp hani şey merak edip de hani gidebilir ama tabii savaş demek ki başka türlü insanları hani etkiliyor. Başka türlü bir bakış açısı getiriyor diyebiliriz. Ama dediğin gibi eğer Anadolu'da kendi Selçuklu yapılarını e, erken dönemde incelemek istersek o zaman kendisinin gününü bize bayağı yardımcı olacak bir birincil kaynak diyebiliriz burada.
1: Evet çok detaylı yazmamış ama mesela e, Kayseri'deki yapıları gezip onları Nide'yle karşı, Nide'de gördükleriyle karşılaştırıyor. Tabii, bence çok önemli bir kaynak tabii ki. Askerleri de beraberinde gezdirmesi de bence çok enteresan. İnsanlar anlatıyor orada.
0: Biraz öğretme isteği, ne evet. bir şey orada perçinlemiş, biraz öğretmenlik yapmış.
1: Evet, tanıtmak, anlatmak, öğretmenlik yapmış gerçekten de. Ee, savaşta da çok enteresan kayakçı böyle fotoğrafları var. Bir kayak birliğiler, işte dağlarda kayaklarla fotoğrafları var. Savaş bittikten sonra o da biraz daha zorunda kalıp İstanbul'a dönüyor. Fakat İstanbul'da üç kere sanıyorum tutuklanıyor, biraz daha farklı yaşanmış bu süreci. E önce geldiğinde diyor ki çalışacak, beni ilgilendirecek bir iş yok. Hani mimar olarak çalışmam şu an mümkün görünmüyor diyor. Ne yapabilirim? Ne yapacağını düşünürken İngilizler bunu tutukluyorlar. E, sebebi de Erzurum'da yapmış olduğu bir bina ile ilgili e, bir dava. Şöyle aslında çok enteresan bir konu. Orada İttiyat ve Terakki Cemiyeti binasını yapmış. Bu binayı yaparken e, Ermeni mezartaşlarını kullanma suçuyla onu tutukluyorlar. Ve onu oradan Ermeni bir mimar arkadaşı kurtarıyor e, İngiliz hapishanesinden. Bir avukatla geliyor, Aram Antretik diye bir arkadaş diyor ki bir inşaatlar üzerinde yazı olmayan her mezar taşı kullanılabilir. Hani Türk mezar taşı da kullanılabilir. Böyle bir açıklama yapıyor ve çıkartıyor arkadaşını. E, ardından Arif Hikmet Bey şöyle bir şey düşünüyor. Benim bir fotoğraf makinem var, fotoğraf çekmeyi biliyorum Ben bir fotoğraf hane kurarsam hani para kazanabilirim. 1920'de Yeraltı Fotoğrafhanesi isminde bir fotoğrafçı açıyor. İstanbul'un tarihi eserlerini çekiyor ve satmaya başlıyor bunların fotoğraflarını. Demek bunlara karşı bir ilgi var. Müşterilerinden birinin şey olduğunu biliyoruz. Ali Samiyan o gelip bu İstanbul yapılarının fotoğraflarını almış Harif Hikmet Bey'den. Çok ufak bir restorasyon işi bulabilmiş. Modada Mahmut Muhtar Paşa Köşkü hala da mevcut. Onun tavan süslemelerini restore etmiş. Bu sürede bir kere daha Fransız askerleri tarafından tutuklanmış. Sonra artık üçüncü tutuklanmasından önce İngilizlerle yine bir kavgaya girişmiş. E, tutuklanacakken bu arkadaşı mimar yine Aram. Onu saklamış kendi evinde bir süre idare etmişler. Sonra da Ankara'ya kaçmış e, 1921'de. Ankara'da efkaf, efkaf velayeti için çalışmaya başlamış. Zaten ardından şeylerde gelecek işte. Demin bahsettiğimiz Türk Ocağı ve etnografya müzesi binaları. Onun da işgal altındaki İstanbul'dan ayrılması bu şekilde gerçekleşmiş. Mimar olarak bahsedeceğim benim başka biri yok ama belki hani biraz toparlayacak bir şeyler söyleyebiliriz. Ha belki biraz sanayi nefiste ne oluyordu? Mimarlık öğrencileri ne yapıyordu?
0: Evet ondan da biraz aslında yani sonuçta hani hocaların başına gelenler bunlar bir de genç hani eğitim alan Bilmiyorum. ya çok çok daha yolun başında olanlar var. Evet. Bu işe gönül e, e, bağlamış. Biraz onlardan da bahsedebiliriz.
1: E, Valla bununla ilgili çok fazla bir şey yok bilgi ve araştırma. Aslında biraz daha araştırmaya açık bir konu. Fakat şunu biliyoruz mütareke başladığında mektep e, yerinden çıkartılmış. Onun da binasına el koyulmuş. Ve çok küçük bir yere verilmiş, altı odalı bir eve taşınmak zorunda kalmışlar. Bu süreçte işte alçı heykeller, modeller vesaire biraz tahrip olmuş. Onları korumak için çok uğraşmışlar. Basına da yansımış bu süreç. Demişler ki gazetede şöyle bir haber var. Memleketin en büyük bir müessesesi olması gereken bu mektebin şu surette bir köşeye atılması esasen pek geri olan sanayi nefisle bizi bütün öldürmek demektir. Yani okulun zor bir durumda olduğunu anlıyoruz. Benim tespit edebildiğim kadarıyla bu dönemde mimarlık bölümü mezunu verememiş. 1940 yılında bu mimarlar Derneği'nin üyelerini barındıran bir liste var. Oradan baktığınızda hangi üyenin ne zaman mezun olduğunu görebiliyorsunuz. İşgal yıllarında mezun olan biri yok orada. Eğer hani 1940'a kadar vefat ettiyse, Türkiye'den ayrıldıysa bilemem ama hani varsa demek ki en fazla bir iki tane çıkacaktır. Yani mimarlık eğitiminin aksadığı bir dönem olmuş.
0: Evet işgal her şeyin negatif etkilediği gibi hı hı. E, bu dönemi de eğitimi de mimarlığı da e, son derece negatif şekilde etkilediğini görebiliyoruz. Hı
1: hı.
0: E, peki Dila bu keyifli sohbetimizi bitirmeden önce e, yerli bölümümüz için sana İstanbul'la hı hı. ilgili 5 soru sormak istiyorum. Hı hı. E, İstanbul'da çalışmaktan en çok keyif aldığın kütüphane hangisi?
1: Suna Kıraş demezsek bir şey oluyor mu?
0: <gülüyor> Demeyebilirsin tabii ki. <gülüyor> ee, yani sen İstanbul Üniversitesi'nde çalıştığın için, İstanbul Üniversitesi kütüphanesi gerçekten çok güzel bir kütüphane, çok donanımlı bir kütüphane. Hmm. Orayı söyleyebilirsin ama tabii ki
1: sana Ben sana yakın bir de eskiden beri çok gidip geldiğim İstanbul araştırma Enstitüsü'nde en güzel galiba çalışıyorum. Orada iyi konsantre olabiliyorum. Pek çok aradığım yayını da bulabiliyorum. Orayı söyleyebilirim.
0: Tamam. Ee, İstanbul'u öğrendiğin kitap hangisi?
1: İstanbul'u öğrendiğim kitap ya İstanbul'u çok romantik olacak ama hissetmeye başladığım kitap Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Huzuru derim.
0: Bunu diğer konuşmacılarımızdan da hani duydum. Edebiyatla tarih birbirinden kopamadığı için. Edebiyat kitaplarının aslında bize çok fazla, biz tarihçilere çok fazla faydası olduğunu düşünüyorum. Hani şehri tanımakta, köşe bucakta kalmış şeyleri göstermekte. Bu yüzden cevabın da evet haklısın açıkçası. Ben de mesela Ahmet Ümitçi'yimdir İstanbul'u tanıma konusunda. Güzel bir kitap gerçekten. Evet. Peki İstanbul'a dair e, mutlaka okunması gereken kitaplar sence hangileri?
1: yine romanlardan gitmek istiyorum. E, Tam huzurunu söyleyeceğim. E, üç İstanbul bence, Mithat Cemil Kuntay'ın. İstanbul'un ikinci Abdülhamit, e, Savaş ve iş, Meşrutiyet Dönemi ve işgal Dönemi'ni anlatan, yani benim ilgilendiğim üç dönemi de çok <gülüyor> güzel anlatan bir kitap olduğu için. Esir şehrin insanlarını çok seviyorum yine işgal Dönemi'ni anlattığı için. Ben bu dönem biraz odaklandığım için hep aklıma bu dönemin romanları geliyor. Mesela Tanpınar'ın sahnenin dışındakileri de İşgal İstanbul'u anlatır. O da çok sevdiğim. Yani okunmalı şu illa okunmalı diye ben bir şey de, demeyi tercih etmem ama bunları okumak bana çok şey kattı. Sevdiğim kitaplar diye bunları söyleyebilirim.
0: Peki e, sana İstanbul'u hatırlatan yemek, yiyecek hangisi?
1: Şimdi buna iki cevabım var. <gülüyor> Biri... Balık diyeceğim yani lüfer kalamut böyle balık ve yanındaki mezeleri. Çok İstanbul İstanbul gelen yemekler bana. ikincisi de biraz daha kişisel ama hani öğrencilik yıllarımdan itibaren bana Beyoğlu'nu çok hatırlatan Bambi'nin döner dürümü diyeceğim. <gülüyor>
0: <gülüyor> Süper gerçekten. <gülüyor> Nasıl hamburger de bir beklerdi?
1: <gülüyor> valla. Şey onu seviyordum. Güllerç de cevizli güllerç.
0: Son sorumuz İstanbul hangi dönemi senin için çok keyifli, hangi dönemine ışınlanmak isterdin şu an mesela?
1: Işınlanınca ne kadar kalabileceğim?
0: İstediğin kadar kalabilirsin. Nasılsa <gülüyor> e, düşünmek <gülüyor> ya da ışınlanmak bedava. Yani Gidebiliyorsan sizin kadar kal. <gülüyor> ben e, 1900 yıl
1: ışınlanmak isterdim ve 23'e kadar kalmak isterdim. Vedat Bey'in de işte 1898 İstanbul'a gelmesi, benim bütün heyecan verici bulduğum mimari faaliyetlerine oldu. Hem ikinci Aplamit dönemini gördüm hem meşrutiyeti.
0: Vedat'la zaman... karşılaşmak ister miydin?
1: Tabii ki isterdim. <gülüyor> İşini bırakmazdım karşılaşsak, çok sorun var soracak.
0: <gülüyor> Kemal İttim de şöyle bir denk gelseniz güzel olurdu. Demek evet. ki o döneme gitsen karşılaşırmışız. Çünkü ben de o dönemde olmak isterdim. Aa, evet, oldun. ben de. Biraz daha böyle e, nasıl diyeyim, e, 19. yüzyıl, sonu 20. yüzyıl başı. Hmm. Çok e, aşırı geriye ve çok aşırı ileriye. E, o yüzden o dönemler böyle dediğim yeni bir şeylerin ortaya çıktığı, e, yeniliklerin olduğu bir dönem. Sinema mesela ortaya çıktı. Hmm. işte gene 1900'lerin... E, bir şey, 1800'lerin sonuna doğru gerçekten güzel bir dönem olacağını düşünüyorum. Keyifli bir dönem olurdu yani. Evet
1: kesinlikle.
0: Olurdu. Peki. Dila bizi bugün 1918'e İstanbul'un işgal yıllarına götürdün. Birçok önemli mimarla buluşturdun e, bu yayınımızda. Sana çok teşekkür ederim. Serimize destek verdiğin için. Ben de
1: teşekkür ederim. Davetinizin çok keyifli oldu. Ben de bu vesileyle hep parça parça üzerine düşündüğüm bir hikayeyi biraz daha bir arada hale getirmeye çalıştım. Bir araya getirmeye çalıştım. Benim için de iyi oldu yani.
0: E, dilerim başka projelerde tekrar bir araya geliriz. Evet, tekrar efendim. yolumuz kesişir. Sevgili dinleyicilerimiz, bugünkü konuğumuz Müjde Dila Gümüştü. Kendisiyle İstanbul'un işgal yıllarında Türk mimarları ve çalışmalarını konuştuk. E, işgal yıllarının kıdemli mimarlarının e, mesle- e, mesleğinin başındaki mimarların da hayatlarında hem de kariyerinde büyük kırılmalar yarattığını, e, bu yıllarda mimarların e, kariyerlerinin e, hangi noktasında olduklarını, işgalden nasıl etkilendiklerini bu mimarların ve e, İstanbul'un mimari hayatının işgalden nasıl etkilendiğini konuştuk. Sohbetimizi Spotify'da dinleyebilirsiniz. İstanbul'u dinlemeyi, İstanbul'a bakmayı, İstanbul'a okumayı unutmayın. Bir sonraki podcastimizde görüşmek dileğiyle.